0: Beim Investieren in Immobilien ist ja oft der Flaschenhals, die passenden, perfekten Objekte zu finden. Denn natürlich werden dir die Objekte, die du brauchst, um wirklich guten Cashflow zu erzeugen, nicht auf dem Silbertablett serviert, die sind oft nicht ganz vorne auf den Internetplattformen und wenn du einen Immobilienmakler fragst, wo du die 7% Rendite in gigantisch guter Lage findest, na dann sagt er erstmal nirgends, die hättest du vor 10, 15 Jahren kaufen müssen. Fakt ist aber, auch heute werden noch jeden Tag genau solche Immobilien, genau solche Goldstücke geh und verkauft. Wäre es nicht gigantisch, ein Tool zu haben, das alle Internetplattformen durchsucht und dir aufgrund deiner Vorgaben die perfekten Objekte heraussucht. Und genau so ein Tool hat Stefan Perleberg mit seinen Mitgründern entworfen und ja auf den Markt gebracht. Und deswegen habe ich Stefan zum Interview eingeladen und wir haben uns darüber unterhalten. Neben dem Tool haben wir uns aber auch über Stefans Vergangenheit unterhalten. Und das ist besonders interessant. Stefan hat mal eine eigene Demo organisiert. Er setzt sich für Refugees ein und hat überhaupt eine super interessante Lebensgeschichte. Begleite mich jetzt auf meinem Interview oder bei meinem Interview mit Stefan und lass uns da ein bisschen tiefer gehen über das Thema Think Immo, wie du deine Immobilieninvestitionen ab sofort deutlich vereinfachen kannst. Den Link, den wir im Interview nennen, den findest du unter Cashflow Podcast-Tool. Nochmal Cashflow Podcast als einwort.de-Tool. Da findest du das, äh, das Tool eben, den Link dazu, den Stefan immer erwähnt. Und jetzt viel Freude beim Interview. Der Cashflow-Podcast. Dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Ich freue mich ganz besonders auf dieses Interview. Ich habe hier Stefan Perlebach. Stefan ist Student gewesen, hat studiert Politik, Wirtschaft, ist dann eine Menge gereist, hat sich dann beschäftigt mit einem Projekt für geflüchtete Menschen, deren, denen eine Arbeitsvermittlungsplattform geschaffen, hat dann Think Immo gegründet. Da war noch einiges dazwischen, aber das lassen wir den Stefan gleich selber erzählen. Und was ich besonders spannend finde, er hat sogar eine eigene Demo organisiert. Stefan, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Es ist ja super, super spannend.
0: Du bist einer der drei Köpfe hinter Thinkimo. Das war der Grund, warum wir uns kennengelernt haben, warum ich äh, warum ich dich eingeladen habe in den Cashflow-Podcast. Aber es steckt ja bei dir noch so viel mehr dahinter, habe ich gerade im Vorgespräch erfahren. Ähm, ja, also ich freue mich unglaublich auf das Interview. Erzähl uns doch vielleicht erstmal zwei, drei Sätze über dich. Wer ist denn der Stefan Teileberg?
1: Herr Bach. Ja, also habe ich gleich noch vorher ich noch, <lacht> ja, und gleich was ja, ich glaube, das, das ist der beste Verwechsler. Perleberg und Perlebach. Aber das ist nicht so schlimm. Das ist ja beides Bach und Berg, ist ja beides schön. Um, also, ja, zu mir, genau, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren. Ähm, stolzer Mitgründer von Think Immo und davor, wie du schon gesagt hast, habe ich verschiedene andere Sachen gemacht. Also sehr viele, auf sehr vielen Hochzeiten getanzt, mhm. unter anderem mit einem Studium angefangen, das ist jetzt aber schon ein Weilchen her. <lacht> dann durch die Weltgeschichte gereist, was äh, sehr schö eine schöne Erfahrung war. Und danach dann viele soziale Projekte gegründet und Irgendwann 2015, 2016 habe ich dann meine jetzigen Mitgründer Fabian und René kennengelernt und wir haben zusammen, wie du auch schon kurz erwähnt hast, eine Vermittlungsplattform für Jobs für geflüchtete Menschen, die ja in der Großzahl 2015 nach Deutschland gekommen sind, gegründet. Und das war so ein bisschen der Aufschlag für die drei von uns und den unternehmerischen Werdegang, weil wir seitdem jetzt ja insgesamt drei Projekte und das aktuelle ist halt ThinkImmo, eine ja, Suchmaschine für Immobilien, gegründet haben. Sehr verschiedene, würde ich sagen, Bereiche. <lacht> Aber okay. trotzdem, äh, jeder, der wahrscheinlich schon verschiedene Sachen gegründet hat, weiß, dass dann auch, es gibt auch immer viele Gemeinsamkeiten. Mhm. Und ja, das wäre jetzt so der kurze, wahrscheinlich der kurze, ähm, ja, die kurze, wie da von mir. <lacht>
0: cool. Vielen Dank schon mal dafür. Stefan, wie alt bist du?
1: Ich bin jetzt 34. 34 und schon wirklich
0: einiges auf die Beine gestellt. Was ich jetzt da auch durchgehört habe, ähm, kennengelernt habe ich dich durch Think Immo. Eindeutig eine Business-Geschichte, noch dazu mit Immobilien. Da gehen wir gleich noch ein bisschen tiefer drauf ein. Aber du hast ja auch, also neben dem Businessmann Stefan, gibt es eben auch den, Stefan, der absolut sozial eingestellt ist, der eine Jobvermittlungsplattform für Refugees macht, ähm, ja, der eine, der eine Demo organisiert, also der der viel reist, viel in der Welt sieht und und helfen möchte. Wie siehst du das? Weil viele sagen ja, ähm, wenn jemand im Business ist, dann muss es ein ganz harter Hund sein und muss andere ausbeuten. Bei dir erlebe ich ja genau das Gegenteil. Wie was, was ist da deine Ansicht drauf?
1: Ja, ich glaube, dass es sich nicht grundsätzlich ausschließt. Also mhm. du kannst ja auch Erfolg, also es gibt bestimmt aktuell auch viele Bereiche, wo du beides abdecken kannst. Wenn du jetzt im erneuerbaren energiesektor unterwegs wärst, dann würdest du wahrscheinlich auch in Zukunft gute Aussichten haben, gutes Geld zu verdienen. Und mhm. gleichzeitig würdest du was für die Umwelt tun. Und mhm. ich glaube, es gibt viele Schnittmengen, aber du hast recht, also es Jetzt, wenn man Think-Immo vergleichen würde, zum Beispiel mit Jobs for Refugees, diese Vermittlungsplattform für geflüchtete Menschen, ist es natürlich ein ganz unterschiedliches Projekt, weil die Zielgruppe, der wir damals versucht haben zu helfen, natürlich kein Geld hatte. Das mhm. heißt, wir mussten das irgendwie quer subventionieren oder quer finanzieren. Wobei natürlich jetzt Immobilien-Suchende und wir haben auch einen Fokus auf Immobilieninvestoren, mhm ist natürlich eine ganz andere Zielgruppe, die auch viel mehr Geld haben. Das heißt, da kannst du dann ein Geschäftsmodell draus bauen, was sich selbst trägt mhm. und ähm, ja einfach ökonomisch weil gut funktioniert, ohne abhängig zu sein von zum Beispiel Sponsoren oder von Spendengeldern mhm. oder Stiftungen oder Förderprogrammen. Also es, ist schon, es sind schon zwei unterschiedliche Baustellen. Ich denke aber, dass es trotzdem zwischen vielen Themen große große Schnittmengen gibt und ich denke, Oft haben die Menschen auch dann hinter den Unternehmen ähnliche Ansichten und Ziele und wollen eigentlich was Gutes tun. Also niemand sieht sich ja selbst in dem Bild, ich bin jetzt, ich möchte jetzt irgendwen ausbeuten. Aber ich glaube, die Leute haben unterschiedliche Narrative und Vorstellungen und vielleicht Überzeugungen, wie man dann da hinkommt. Für den einen ist es der freie, sogenannte freie Markt, für den anderen sind es halt, ähm, sind es andere Konzepte und ich glaube aber, jeder macht es. Aber die meisten Menschen machen es in dem Glauben, dass sie, dass das der Weg ist, der für alle der Beste ist.
0: Ja, ja, ja. Ich finde es sehr, sehr schön, denn ich habe auch, ähm, also mir ist auch dieses Soziale sehr, sehr wichtig. Dennoch sehe ich mich zu 100 Prozent als Geschäftsmann. Und viele denken, man muss das eine oder das andere sein. Und ähm, ich bin da ganz bei dir. Man kann sehr wohl ein erfolgreiches Geschäft führen oder wie bei dir auch mehrere erfolgreiche Geschäfte gründen, führen, daran beteiligt sein und dennoch Gutes tun. Denn, ähm, ich sage immer, der, der kein Geld hat, hat maximal 24 Stunden am Tag, die er verschenken kann. Wenn er zusätzlich Geld hat, kann er irgendwo helfen und irgendwo was Gutes tun, wo er selbst seine Zeit oder ihre Zeit nicht mehr einbringen kann, also über die 24 Stunden hinaus. Und ich finde es sehr, sehr wertvoll, dass wir in dir da wirklich ein Beispiel haben, ähm, absolut sozial engagiert und dennoch auch im Business mit beiden Beinen im Leben und äh, schafft auch Cashflow-Ströme, finde ich super, <lacht> super spannend, mein Lieber. Ähm, du hast gerade erwähnt, ihr habt ja einiges gegründet und du hast in so einem Nebensatz erwähnt, man kann damit auch Geld schaffen. Das heißt, ihr gründet, wenn ich dich richtig verstehe, ohne dass ihr jetzt Gelder irgendwo einsammelt?
1: Also Think immo, da haben wir jetzt tatsächlich Geld eingesammelt aber wir wären jetzt auch aktuell schon in der Lage, davon knapp zu leben, okay. ohne externes Geld. Es macht es mhm. allerdings natürlich einfacher, wenn du auch, also wir, wir sind jetzt gerade zu dritt an so einem Punkt, wo wir merken, es gibt sehr viel zu tun und es wäre jetzt auch gut, wenn wir ein, zwei Mitarbeiter hätten, die uns helfen. Und bis du natürlich so viel ja, positiven Cashflow hast, dass du die Menschen bezahlen kannst, oder wenn du keinen Kredit aufnehmen möchtest, mhm. dann macht es natürlich Sinn, dir Investoren ins Brot zu holen, die dann ja auch nochmal ja, kräftige Unterstützer sind des gesamten Projekts, nicht nur finanziell, sondern auch so mit ihren Ressourcen ein haben, das nach vorne zu pushen und genau deswegen haben wir, haben wir uns jetzt dafür entschieden, auch Geld aufzunehmen und ja, werden dann wahrscheinlich in, wenn wir in einem Jahr noch mal sprechen, <lacht> sollten dann werden wir wahrscheinlich nicht mehr zu dritt sein. Okay, super. Super, klingt total spannend.
0: Ja, lass uns doch über Think Immo gleich mal reden. Ich bin begeisterter Nutzer von Think Immo, weil ich bin Immobilieninvestor in meinem zweiten Leben sozusagen. Ähm, im ersten Jahr Online Marketer und ähm, habe aber auch einen schönen Immobilienbestand und da finde ich Think Immo Super, super spannend. Jetzt hast du mir die Geschichte erzählt. Ich habe dich gefragt, wie kamt ihr auf den Immo? Und das war tatsächlich so, wie das Leben spielt. Du hast gesagt, ähm, ja Fabian, dein Mitgründer, der suchte für sich selbst eine Immobilie, hat festgestellt, ähm, ja, das ist ein bisschen schwierig und hat sich einfach ein Skript geschrieben. Ich habe vorher noch gefragt, darf ich ihn Computer-Nerd nennen? Du, du sagst dann <lacht> recht äh, Computernerd mit Sozialkompetenz. <lacht> also eine, eine super Mischung. Ähm, ja, erzähl doch mal kurz, geh doch da mal tiefer drauf ein. Er hat sich einfach ein Skript geschrieben und hat sich so ein Programm selbst gemacht. Was war der Hintergrund und was wollte er damit erreichen?
1: Genau, also das war vor ungefähr anderthalb Jahren und er hatte einen ganz äh, soliden, gut bezahlten Job zu der Zeit. Also das war jetzt eine Zeit, wo wir quasi gerade nicht zusammen gegründet hatten. Wir hatten dann Jobs for Refugees abgegeben an andere, die das jetzt äh, weiter betreiben mhm. und ja, und das Schönste, was ja im Unternehmer eigentlich passieren kann, ist, dass du über ein Problem stolperst, was nicht nur du hast, sondern auch andere Leute. Und dann weißt du, okay, ja, hier kann man vielleicht wirklich was draus machen, weil oft ist es ja so, man entwickelt Lösungen für Probleme, die es vielleicht gar nicht gibt. Mhm. Und ja. bei Fabian war es dann so, dann ja er hat eine Immobilie selbst gesucht und hat überlegt, Geld, was er jetzt beiseite gelegt hatte, letztes Jahr anzulegen. Und dann hat er festgestellt, es ist halt nicht so einfach. Es gibt die Probleme, dass du sehr viele verschiedene Plattformen hast, wo du theoretisch, wenn du online suchen möchtest, suchen kannst. Du musst dann diese ganzen Berechnungen, wenn du gucken willst, wie teuer ist das Objekt, was ich kaufen möchte und wie viel Mieteinnahmen kann ich damit generieren, lohnt sich das am Ende? Also Stichwort Cashflow, wo du dir halt sozusagen der Spezialist auch für bist <lacht> und dann äh, Rendite, also wie lange brauche ich, wie viele Jahre muss quasi das Objekt vermietet sein? damit ich dann meinen Kaufpreis wieder drinne hätte. Und diese ganzen Berechnungen machen viele dann in der Excel-Tabelle, manuell, für jedes Objekt, was sie gefunden haben. Und Fabian hat dann quasi für sich selbst eine Minimalversion programmiert, um sein eigenes Leben leichter zu machen mhm. und hat es auch mit Kollegen und Freunden geteilt und die waren halt sehr begeistert. Und dann hat er nochmal mit René, das ist der dritte im Bunde, geguckt, gibt es eigentlich solche Lösungen schon online und hat festgestellt, nein, gibt es nicht wirklich und das war dann die Geburtsstunde von Think Immo.
0: Cool, cool. Also Think Immo, vielleicht nochmal zusammenfassend, ist ein Programm, wo ich schauen kann, welches Gebiet ist für mich interessant ähm, und wo finde ich da, um es jetzt mal ganz platt auszudrücken, die rentabelste Immobilie. Ich kann auch grundsätzlich nach rentablen Immobilien schauen und wo auf der Welt oder wo in Deutschland die sich dann befinden, aber ich kann es auch genau andersrum aufziehen, in meiner Nähe suchen oder in einem beliebigen ähm, Punkt. Finde ich eine ganz, ganz spannende Geschichte für jeden, der in Immobilien investiert, ist es unheimlich hilfreich. Also ähm, man kann tausend Suchaufträge anlegen und hoffen, dass ähm, ja, dass die Immobilie genau auf dieser Plattform dann kommt. Oder man kann so ein Tool wie Think Immo einsetzen, das mehrere Plattformen, mehrere Plattformen täglich wahrscheinlich im Minutentakt oder im, im Viertelstundentakt abgreift und dann Ergebnisse zusammenfasst. Verstehe ich es richtig?
1: Genau, also aktuell haben wir 29 verschiedene Plattformen angebunden. Cool. Also davon eine große Menge an Zeitungen, so kleine und große Zeitungen, also auch sowas wie die FAZ oder Süddeutsche Zeitung, mit denen wir Kooperationen haben. Mhm. Große Immobilienportale wie Immobilien Scout und dann kleine, auch kleine, kleine Kleinanzeigenportale. Und ähm, genau, und diese zusammen kann kann man wie in eine wie in der Suchmaschine, wie man es woanders kennt, beim Flug äh, bei der Flugsuche kannst du dann quasi unsere Suchmaschine nutzen, um alle Portale auf einmal zu durchsuchen. Mhm. Und es wird sehr schnell aktualisiert. Da kommt es ein bisschen darauf an, welche Schnittstelle wir mit dem jeweiligen Partner haben. Die eine Schnittstelle ist schneller, die andere langsamer, mhm. aber unsere Suchaufträge sind sehr schnell. Also ein Suchauftrag bedeutet ja, dass du dann deine Parameter, dein Filter einstellst, so wie ja, in der Region, was du suchst, äh, mhm. wenn, dein, wenn du eine bestimmte Erwartung hast an die Bruttorendite. Wir haben auch einen eigenen Standortfaktor kreiert, der dir zeigt, wie ist die Bevölkerungserwartung in der Region. Mhm. Gibt es eine Universität mit Studenten zum Beispiel, weil das ja auch ein wichtiger Standortfaktor ist. Das kannst du alles eingeben und dann kannst du dich beim Suchauftrag theoretisch zurücklehnen und sobald etwas Neues von einer dieser 29 Partnerseiten reinkommt, siehst du es quasi in deinem E-Mail-Fach und kannst dann sofort, oder auch als Push-Nachricht kannst du es auch bekommen. du kannst Wir haben auch so eine Web-Progressive-App, also mhm. quasi funktioniert ähnlich wie eine normale App. Und dann wirst du sofort benachrichtigt und kannst auf das entsprechende Objekt gehen und dir es nochmal genauer bei uns angucken.
0: Cool. Du kannst natürlich viel schöner erklären, als ich das hier könnte. Ähm, die Kurzform vom, ja, als, als User... Ähm, ihr habt, glaube ich, vor, vor zwei Monaten oder so, habt ihr eine Bezahlversion eingeführt, die ich dann... Anfang Juli war das... Ah, okay, doch, schon so lange. Ja, ja schon ähm, ein bisschen
1: her, aber es kommt mir kommt mir schon viel länger vor.
0: <lacht> ja, weil direkt nachdem es äh, nachdem's per E-Mail kam, habe ich die auch gebucht und konnte seither schon, also seit zwei Monaten nutze ich es etwas aktiver dann auch und konnte in der Zeit schon eine Wohnung in München
1: schießen. Also Wirklich? M hast du was gefunden? Ja, tatsächlich. Das, also okay. Ich weiß gar nicht, ob du es mir in unserem Vorgespräch gesagt hattest, aber das, nee, das wusste ich noch nicht. Nee,
0: das, das, nee, das wusste ich <lacht> tatsächlich nicht. Ähm, ich kann vielleicht für die, die es jetzt im Video sehen, äh, kann ich die Bilder mit einblenden. Ähm, das ist eine Wohnung, die ich tatsächlich in zentraler Lage in München durch den Immo schießen konnte. Also okay. ist, jetzt, äh, <lacht> ist jetzt spontan. Ähm, ja. Fand ich super, also ist, ein, ist ein der Beweis, dass das Tool auch wirklich was bringt, weil ich hätte diese Wohnung sonst nicht gesehen, konnte auch relativ schnell reagieren, habe da angerufen, habe gesagt, wenn die wenn die Daten so sind, möchte ich jetzt sofort ein Kaufangebot abgeben, bin hingefahren und äh, habe den Deal dicht gemacht, weil äh, gerade München ist natürlich ein sehr kompetitiver Markt, da da musste schnell sein und da ist so ein Tool natürlich unglaublich wertvoll. Ähm, wie viel User habt ihr aktuell circa?
1: Wir haben knapp über 10.000 jetzt, okay. also die sich mit einer E-Mail e angemeldet haben und das ähm, Ding immer nutzen, ja.
0: Okay. Ähm, jetzt gibt es ja viele wahrscheinlich, die die kostenlose Version benutzen, aber auch ja. viele wie ich, die sagen, naja, wenn ich ernsthaft suche, dann, dann lohnt sich die Bezahlversion. Kann man da was von der Quote sagen, wie viele auf die Bezahlversion umsteigen?
1: So knapp 10% nutzen okay. jetzt. Wir haben, wir haben, eine, ja, wie du es richtig gesagt hast, eine kostenfreie Free-Version mhm. von Pink Emo. Mhm. Da würde ich sagen, reicht es für jeden, der hobbymäßig mal guckt und sucht und vielleicht auch für den einen oder anderen, der zum Eigenbedarf sucht, mhm. ist das ausreichend. Aber wie du richtig gesagt hast, geht es in dem Markt natürlich auch um Schnelligkeit. Ja. Und bei der Professional-Version, wie wir sie nennen, hast du dann, unbegrenzte Suchaufträge, du, du hast die schnellsten Suchaufträge, dass du als erster benachrichtigt wirst und du kannst dann auch den diese Cashflow-Berechnung, die wir für dich machen und den Standortfaktor, den kannst du ähm, vollumfangend dann nutzen. Mhm. Mhm. Und besonders der Cashflow, wenn ich das noch sagen kann, das ist echt ganz spannend, weil wir da quasi Kaufpreis, also wir ziehen alles, was wir von den Inseraten bekommen, wie den Kaufpreis und wenn es vermietet ist, die aktuelle Miete, sonst nehmen wir die potenzielle Miete. Das ziehen wir alles und wir ziehen auch in dem jeweiligen Bundesland dann die Grunderwerbsteuer, die du zahlen müsstest, mhm. die Notarkosten und so. Das wägen wir alles ab und alles, was wir extern bekommen, packen wir in die Rechnung mit rein und alles, was du dann mit reinbringen möchtest, wie, wie zum Beispiel den Zinssatz, die Tilgungsrate, die du vereinbaren möchtest oder wo du denkst, die kriegst du mit deiner Bank, die Bewirtschaftungskosten, das kannst du alles selbst individuell einfügen und dann berechnet er das Inserat und das Objekt nach diesen Kriterien und du kriegst sofort dann deinen Cashflow und deine Eigenkapitalquote und so weiter berechnet. Das ist, würde ich sagen, eins der größten Faktoren, die dir viel Arbeit abnimmt oder wo, wo wir auch viel Feedback am meisten, nicht am meisten, aber groß viel Feedback bekommen, wo die Leute sehr zufrieden sind mit diesem, mit dieser Berechnung.
0: Ja. Ist auch tatsächlich mein Highlight. Ich, krieg eine e -Mail, ich kriege eine E-Mail, ich klicke drauf und und normalerweise fängt der Investor dann erstmal an zu rechnen, wenn er so ein Inserat sieht. Und da kannst du schon eingeben, mit wie viel Eigenkapital möchtest du ran, was ist dein Zinssatz, was ist dein Tilgungssatz. Ähm, Dinge, die du als Investor sowieso im Kopf hast, die du aber sonst jedes Mal nachrechnen müsstest und so hast du es auf einen Blick. Ich sehe sofort, äh, ist die Immobilie, hat die positiven Cashflow, spare ich mich arm, spare ich mich reich? Ähm, und kann sofort sehen, ist es für mich interessant. Das ist eins der Highlights. Ich würde sagen, wir verlinken Think Immo auf jeden Fall in den, in den Shownotes drunter. Ähm, genau. Allen würde ich empfehlen, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Die kostenlose Version, was hast du zu verlieren, kann gar nichts passieren. Und für den Profi-Investor oder für denjenigen, der ja in einem kompetitiven Markt ist oder mehrere Märkte gleichzeitig überprüfen möchte, da lohnt sich auch die Bezahlversion. Was kostet aktuell die Bezahlversion?
1: Das sind 29,99 Euro im Monat. <lacht> und ja, je nachdem, wenn wir haben auch ab und zu Aktionen. Man kann es eh, also wenn Leute jetzt Interesse haben, das auszuprobieren, mhm. ihr könnt die Bezahlversion einfach kostenfrei, kann jeder, der sich anmeldet, 14 Tage testen. Mhm. Und danach fällt man automatisch auch, auf die kostenfreie Version wieder zurück. Also es ist jetzt nicht, dass du dann vorher vorab irgendwelche Bezahldaten eingeben musst. Wir sind da, haben, würde ich sagen, ein sehr kulantes Modell. Man kann zum Beispiel auch jederzeit pausieren. Wenn man gerade nicht sucht, kann man eine Pausierfunktion, haben wir eingefügt. Das heißt, du behältst dann dein Bezahlmodell, aber bezahlst nicht und behältst auch deine ganzen Sucheinstellungen. Genau, also wenn ihr Lust habt, probiert es einfach aus. 14 Tage könnt ihr das kostenlos machen und dann, wenn ihr dann nicht überzeugt seid, könnt ihr einfach die kostenfreie Version nutzen, wenn ihr überzeugt seid, dann gerne natürlich auch die Professional-Variante.
0: Ich glaube, jeder, der sich mit Immobilieninvestment beschäftigt, für den ist es eine ernsthafte Geschichte, weil im Endeffekt, egal was es kostet, eine Immobilie damit entsprechend günstig oder zu einem guten Kurs geschossen dann hat es rentiert, denn wir sprechen ja doch von einigem Geld, was da bewegt wird beim Immobilienbereich. Das stimmt. Ähm, Stefan, du hast ja nicht, äh, schätze ich mal, das ist ja nicht ein, ein Smooth Ride gewesen. Also ihr hattet ja mit Sicherheit das ein oder andere Problem. Grundsätzlich habt ihr ja eure App schon darauf aufgebaut, ähm, ihr habt ein Problem gesehen, beziehungsweise dein Mitgründer, der Fabian hat ein Problem ges gesehen und hat eine Lösung dafür gefunden. Ähm, jetzt schätze ich, habt ihr nicht einfach mal eine App programmiert und die steht seitdem genau in dieser Form, sondern ihr habt ja mit Sicherheit seit den ein oder anderen steinigen Weg gegangen. Wie geht ihr mit sowas um, wenn es nicht auf Anhieb funktioniert? Wie löst ihr solche Probleme?
1: Ja, also <lacht> na klar gibt es immer, immer Probleme, also es gibt nie keine Probleme. Und am Anfang, ja, was, was diesmal sehr spannend war wieder, das hatten wir aber davor auch schon. Keiner von uns kommt aus der Immobilienbranche, mhm. also wir hatten wirklich, bevor wir das gestartet haben, keine wirkliche Ahnung von dem Markt und von auch vielen Kennzahlen oder Faktoren, die man berücksichtigen muss. Mhm. Das heißt, nachdem Fabian sozusagen diesen Wink mit dem Zaunfall bekommen hat, ah ja, okay, da könnte mehr drinne sein, mhm. haben wir uns erstmal informiert und dann eigentlich, das war ein gutes Learning aus den vergangenen Projekten, wir haben es quasi mit den Nutzern aufgebaut. Also wir haben uns sehr viel Feedback geholt von Leuten, die Immobilieninvestoren sind und die sich auskennen. Und die haben uns dann quasi gesagt, Leute, ihr müsst das und das machen, Jungs, macht mal das. Das ist ganz wichtig. Das war wirklich ein großes Learning aus Fehlern, die wir davor gemacht haben in vorherigen Unternehmen, wo wir teilweise ein bisschen an den Kundenwünschen vielleicht vorbei äh, programmiert oder gebaut haben. Und ja, und dann ist... Würde ich sagen, eine große Problematik, die wir jetzt zum großen Teil gelöst haben, aber die jedes Business würde ich sagen, hat ja so ein paar ähm, Bottlenecks, also so ein paar Sachen, wo's, wo's, wo es wo es kritisch ist, ob man jetzt weiterhin erfolgreich sein kann oder nicht. Und bei uns ist natürlich diese Symbiose zwischen mit unseren Partnern. Weil wir haben jetzt diese 29 Partner, das hat auch jetzt wirklich das Jahr gedauert, dass wir ähm, jeden überzeugen können, dass es einen Mehrwert hat, mit uns zu kooperieren. Mhm. Und von diesen Partnern sind wir natürlich auch abhängig. Das heißt, wenn diese Partner sagen, wir wollen nicht mehr, ihr dürft uns nicht mehr durchsuchen, mhm. dann haben wir natürlich ein Problem. Das heißt, diese Symbiose zu erhalten, das war immer nicht, nicht immer so einfach. Also mhm. wir haben jetzt, würde ich sagen, sehr gute Natürlich auch, weil wir jetzt schon ein bisschen größer sind, haben wir auch einen größeren Hebel. Am Anfang ist es halt so ein Chicken Act Problem. Du hast halt ja. noch keine Nutzer und du hast keine Inserate. Das heißt, dann ist es erstmal schwierig anzufangen. Und genau, wir hatten aber am Anfang früh Immobilien Scout 24, ähm, konnten deren API Schnittstelle nutzen. Und deswegen hatten wir dann schon einen großen, einen großen Partner an ja. unserer Seite. Genau. Und das war, würde ich sagen, eins ganz praktisch, was Think Immo betrifft, ein großes Problem, dass wir immer natürlich Bedenken hatten, was passiert, wenn uns ein großer Partner jetzt abschaltet. Mhm, so. mhm. Und mittlerweile haben wir aber relativ sehr enge Verhältnisse, würde ich sagen, zu unseren Partnern. Mhm. Und äh, wir leiten natürlich, wenn du auf Think Immu kommst, das ist so, so, sozusagen der Mehrwert, warum man auch mit uns kooperiert. Wir bereiten alles auf mhm. und machen für dich sozusagen das Inserat schick und bieten dir eine Übersichtlichkeit, alles, was wir besprochen haben. Am Ende, wenn du dich entscheidest, okay, diese Immobilie möchte ich jetzt vielleicht kaufen und mir näher anschauen, klickst du auf das Inserat aufrufen und dann kommst du auf die Partnerseite entsprechend. Deswegen ist es für die Partner eigentlich auch gut, weil sie kriegen damit mehr Traffic ja. und potenzielle Nutzerkäufer. Und ja, deswegen, das ist so diese Win-Win-Situation und die haben wir jetzt geschafft zu kreieren, aber das war jetzt immer nicht einfach, weil du musst natürlich mit irgendeinem Partner anfangen und am Anfang hast du halt nichts. <lacht>
0: Ja, da, da habe ich jetzt was sehr, sehr Spannendes rausgehört. Ähm, grundsätzlich, man stolpert über ein Problem, überlegt sich, haben außer mir noch andere dieses Problem? Wenn die Antwort ja ist, dann mache ich mich über eine Lösung her. Ich rechne von vornherein damit, es wird Probleme geben. Das ist völlig normal. Die kann ich aber lösen, wenn sie auf mich zukommen. Und dann kam das das unheimlich Wertvolle, was du gesagt hast, in, in, zweierlei Hinsichten, arbeite mit deinem Kunden. Das heißt, finde raus, was dein Kunde will, frag ihn auch. Und es ist tatsächlich, ich kann mich an eine E-Mail erinnern, äh, von ThinkImmo. Ich glaube, von, von Fabian kam die oder von René. Ich weiß es nicht mehr, ähm, wo wirklich gefragt wurde, wir haben da was Neues. Findest du das gut oder möchtest du was anderes? Also ich kann, ist schon ein paar Monate her, ja. fand ich super spannend dass ihr euch überlegt, was will der Kunde, fragt danach, fordert das ein und auch mit, in dem Fall bei euch ja speziell jetzt auch mit den Partnern, ihr habt auch euch überlegt, ähm, mit ImmoScout24, mit eBay-Kleinanzeigen, was ist für die wichtig, nicht nur, dass sie gesehen werden, dass deren Ergebnisse gesehen werden, sondern dass die auch Traffic auf ihre Seiten bekommen, das heißt, ihr lenkt den User bei Bedarf dann auch wieder auf deren Seite, so dass es immer geben und nehmen ist. Es ist viel leichter, dass ihr nehmt, wenn ihr aktiv gebt. Und genau das tut ihr mit, mit absoluter Bravour, finde ich.
1: Danke dir. IB Kleinanzeigen, äh, Side Note äh, haben wir noch nicht, aber da sind wir gerade dran. Ne? Ah, okay. Ist, ähm, <lacht> <lacht> da okay. arbeiten wir aber aktiv dran. Ähm, das ist nochmal ein Fall für sich. Aber ja, was du gesagt hast, ähm, stimmt hundertprozentig. Und ich würde sagen, eine andere Sache, die vielleicht ein bisschen abgedroschen klingt, ist aber wirklich dann das Team, weil ich glaube, mittlerweile sind wir gut eingespielt und haben so viele Sachen schon erfahren und gelernt, dass das uns auch weiterhilft, weil am Anfang, jeder der so in dem Bereich Selbstständigkeit unterwegs ist, weiß wahrscheinlich, dass es auch so eine Disziplin für sich ist. Also man macht am Anfang machen wahrscheinlich viele immer den gleichen Fehler und wir auch, wir haben auch sehr oft diese Fehler gemacht und ja, einen großen eine Sache, die wir jetzt diesmal ganz gut gemacht haben, würde ich sagen, ist halt diese enge Bindung an den Nutzer mhm. und nicht, dass man, man verfällt halt schnell da hinein, dass man denkt, man weiß ja schon, was das Beste ist für den Nutzer und dann macht man was und baut was und versteht vielleicht gar nicht, wer ist denn auch überhaupt sein Nutzer. Also wir haben dann festgestellt, es gibt zum Beispiel auch einige Makler, die Think Immo nutzen. Mhm. Das hatten wir vorher gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und okay. verstehe erstmal, wer sind überhaupt deine Kunden, wer ist deine Zielgruppe, was möchten die, das kann ganz schnell passieren, auch wenn man schon was hat, was gut funktioniert, dann ruht man sich kurz aus, äh, und es kann sich auch, ja, es kann sich auch vieles verändern. Es gibt ja auch viele Unternehmer, die haben mit einem Produkt angefangen für eine Zielgruppe und am Ende ist was ganz anderes draus entstanden, weil sie gemerkt haben, der Mehrwert für eine andere Gruppe ist eigentlich viel größer als das, was sie ursprünglich geplant haben. Ja. Und da kann man sich zum Stück weit einfach ganz gut leiten lassen, indem man ja so einen engen so einen heißen Draht hat zu den Leuten, für die man das entwickelt.
0: Ja, absolut. Ich notiere mir gerade, dass es weitgehend in die Richtung geht, sich neu zu erfinden, anstatt, das haben wir schon immer so gemacht. So diese alteingesessenen Businesses, die Dinge seit 30, 40 Jahren unverändert machen. Bei euch ist es eher so dieses Denken, es, es, ja, es entwickelt sich. Man erfindet sich neu, stellt fest, Mensch, das kann man ja ganz anders auch nutzen. Und plötzlich ähm, ja hat man ein anderes, ein zusätzliches Produkt oder ein weiterentwickeltes Produkt, das noch viel erfolgreicher ist. Also total wertvolles Denken. Und du hast auch das Wort Team gerade genutzt, Stefan. Ähm, das ist das, was ich auch sehr wertvoll finde. Viele sehen sich ja als selbstständig, selbst und ständig und alles alleine zu tun. Und ich glaube, genau das ist bei vielen das ganz große Problem. Denn erstens kann ich nicht alles selbst tun. Und zweitens hat jeder nur 24 Stunden am Tag. Es ist auch zeitlich eine unheimliche Bremse. Wie hast du es erlebt? Es hätte ja der Fabian damals, du hast ja gesagt, er hat das programmiert zuerst. Der hätte ja auch sagen können, mein Ding. Das ist er natürlich nicht hier, können wir ihn nicht fragen. Ich kann dich nur aus deiner Sicht fragen. <lacht> ist denn, wenn man etwas durch drei teilt, könnte man denken, hat man ja weniger. Man hat nur ein Drittel. Oder ist es viel wie andersrum, dass man sagt, wenn man es zu dritt angeht, hat man plötzlich mehr als 100 Prozent?
1: Ja, das Zweite würde ich sagen. Also der Kuchen wird dann halt größer. Und also für mich ist es natürlich auch eine Komponente, es macht auch einfach so viel Spaß, ja. dann Erfolge zusammen zu feiern und sich ja. auszutauschen. Für mich wäre, glaube ich, die, ja, ich könnte mir es auch vorstellen, aber im Team macht es schon sehr viel Spaß. Also es motiviert dann auch einfach, wenn man ja. dann, ja, Erfolge zusammen feiern kann. Aber natürlich auch ist es sehr gut und wertvoll, wenn man Rückschläge dann zusammen besprechen kann und da zusammen durchgeht. Und ja, und ich glaube, ich hatte es vorhin schon gesagt, es ist vielleicht so ein bisschen abgedroschen, aber das ist schon so, dass du, wenn du ein gutes Team hast, dann kannst du auch in verschiedenen Bereichen erfolgreich sein. Mhm. Und ähm, bei uns war ja zum Beispiel ein großer Vorteil, glaube ich, was du auch gerade erwähnt hast, dass wir nicht aus der Immobilienwelt kommen. Das heißt, wir hatten da so einen unverbauten Blick und mhm. wir sind auch nur zu dritt. Das heißt, wir sind jetzt keine große Firma, die schon seit 20 Jahren irgendwas macht und der es natürlich dann schwerer fällt, sozusagen die Richtung zu wechseln, mhm. sondern wir waren dann Prädestiniert dafür, dass wir mal ausprobieren können und was kann schon schief schieflaufen. Ja. Und ja, und zu Fabian, ich glaube, dass der das auf jeden Fall genauso sieht. Wir haben ja auch schon davor erfolgreich zusammengearbeitet mhm. und haben und haben auch immer so mit einem Auge geguckt, okay, gibt es vielleicht ein nächstes Projekt, was wir zu dritt machen könnten? Mhm. Und dann kam es halt um die Ecke. Ja. Und weil, ja, weil du natürlich auch was haben möchtest, was dich trägt. Äh, wir sind jetzt alle Anfang 30, das heißt, es ist dann natürlich auch, es ist auch ein Risiko, was du eingehst, weil es ist dann am Anfang ist es natürlich auch kein garantiertes Einkommen und wenn man die Statistiken kennt, weiß man auch, dass viele, also die aller, allermeisten Unternehmen scheitern und unsere, viele unserer vorherigen Unternehmen sind auch gescheitert. Mhm. Ähm, ja, bis auf Jobs for Refugees, worauf wir stolz sind, dass das noch weiter ähm, geht, erfolgreich, obwohl wir da jetzt gar nicht dabei sind, was noch besser ist, dass es selbst Sozusagen von selbst, oder nicht von, es trägt sich nicht von selbst. Es sind andere motivierte, tolle Menschen dabei. Aber, ja, also das muss man im Hintergrund beharren. Das heißt, es macht uns auch einfach sehr viel Spaß, das Ganze zu machen, weil sonst ist es auch echt schwierig, selbst, also ein Unternehmen zu gründen, wenn es einem nicht so viel Spaß macht. Ja. Weil du, glaube ich, im Durchschnitt dann schon besser fährst, wenn du, wenn du ein Angestelltenverhältnis hast, was mhm. Sicherheit und Einkommen betrifft. Und vielleicht sind wir dann ein Unternehmen, was erfolgreich ist am Ende, dann hat es gelohnt, aber das weiß man vorher nicht und ja, es, das ist das Risiko. Und andererseits glaube ich aber, das, was ich gerade gesagt hatte, es ist, glaube ich, so eine Art Fähigkeit, die man erlernen kann, also mhm. wie man sich selbstständig macht ähm, und was es da zu beachten gibt, das ist so ein bisschen, irgendwann hast du so eine Blaupause, die du nehmen kannst und die gut funktioniert. Das mhm. ist, glaube ich, das, das Positive. Trotzdem… Bleibt das Risiko, man ist nur zu dritt, man weiß nie, was passiert, man weiß auch nie, wie sich die Lebensverhältnisse verändern oder ob sich die Prioritäten äh, verändern, das heißt, ja, aber ja, no risk, no fun, von daher passt das schon. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, absolut, also das, das waren ganz, ganz tolle und wertvolle Worte, ähm, zumal du ja damit auch durchscheinen lässt, auch wenn Ihr habt Unternehmen gegründet, die nicht so abgegangen sind, die nicht so funktioniert haben. Ich glaube, mit Think Immo seid ihr, habt da habt ihr wirklich, glaube ich, einen Volltreffer gelandet. Und wenn wir uns in dem Jahr nochmal unterhalten können, dann werden wir wahrscheinlich von ganz, ganz anderen Zahlen hier sprechen. Ähm, aber du hast eben auch gesagt, auch die Unternehmen, die nicht so abgegangen sind, du hast eine Art Blaupause dadurch. Du lernst das Gründen. Du lernst also auch, ja, durch vermeintliche Fehlschläge. Also auch da lernst du Dinge, die du anderweitig wieder einsetzen kannst. Und das finde ich total wertvoll, diese Einstellung auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich Das kennt, glaube ich, jeder. Vielleicht nicht nur aufs Unternehmen äh, oder aufs Unternehmertum und Selbstständigkeit bezogen viele Sachen, wo man einfach zurückguckt. Also wenn man jetzt zehn Jahre oder fünf Jahre zurückguckt, wo man denkt, wie konnte ich damals so, so was Dummes machen, in Anführungszeichen. <lacht> Und ja, das ist halt der Lernprozess. Und wir, bei uns ist es nicht anders. Wenn wir zurückgucken auf vergangene Unternehmen und wie wir Sachen angegangen sind, würden wir jetzt heute sagen, um Gottes Willen, da haben wir einfach so viel Zeit verschenkt oder da haben wir an den Wünschen unserer Nutzer oder Kunden vorbei programmiert und vorbei gedacht. Und mhm. ja, das ist, würde ich sagen, so hatte ich jetzt zwar schon ein paar Mal erwähnt, so glaube ich das Größte. Ähm, Learning, was wir gemacht haben, aber auch sonst. Ich meine, wir haben uns auch persönlich viel weiterentwickelt und ähm, zwischendurch durch auch ja, Jobs, die wir hatten und viel anderen Input. Ja, und ich glaube, wenn man dann immer so ein bisschen aufmerksam ist und nicht auch die Motivation verliert und den Glauben, dass man vielleicht doch noch ein erfolgreiches, also ist jetzt auch mit Think Immer auf jeden Fall unser erfolgreichstes Projekt, was wir bis jetzt gestartet haben, Maps mhm. Jobs for Refugees, aber sage ich mal, vom ökonomischen Erfolg Mhm. gesprochen. Und ja, dann hat man, glaube ich, ganz gute Chancen. Es gibt ja auch einen Grund, warum, also wenn man jetzt in dieser Startup-Investorenwelt ähm, denkt, dass wenn du einen Unternehmer hast, der einmal erfolgreich war, mhm. dann geben Investoren dem prinzipiell immer wieder Geld, mhm. egal was er machen würde. Wenn Elon Musk jetzt morgen sagen würde, er will irgendwas komplett Absurdes machen, dann würden ihn die Leute mit Geld zuschütten, allein weil sie daran glauben, dass er die Fähigkeit hat, ist zu, äh, ein, erfolgreichen ein erfolgreiches Unternehmen zu gründen, egal in welchem Bereich. Und das ja. ist dann der Glaube einfach, dass er so viel gelernt hat, wie man das macht, dass man diesem Menschen dann Geld geben würde. Und ja.
0: Absolut, Stefan, bin ich voll und ganz bei dir. Das würde ich absolut so unterschreiben. Ich finde das super, super spannend. Ich habe hier vor mir einen Multigründer, der der auch schon eine Demo organisiert hat, der aber absolut auch ähm, ja eine soziale Einstellung hat und das eine mit dem anderen verbindet, der mir ganz ehrlich sagt, nee, es hat nicht immer alles funktioniert und es war auch teilweise ein steiniger Weg. Manche Sachen haben einfach nicht funktioniert, andere Probleme konnten wir lösen, finde ich unglaublich spannend. Wie gesagt, für alle, die sich Think-Immo jetzt mal anschauen wollen, wir verlinken es in den Show Notes. Ähm, ich empfehle jeden, der auch nur annähernd Interesse an Immobilien hat, schaust dir mal an, klickt da mal ein bisschen rum. Also mich hat es wirklich relativ, in, in kürzester Zeit hat's, habt ihr mich gehabt mit Think-Immo. Finde ich super, super spannend. Ähm, Stefan, was ganz ein ganz anderes Thema. Wenn jemand jetzt am Anfang steht, das frage ich immer gerne am Ende von dem Interview, wenn jemand am Anfang steht und überlegt, was kann ich denn tun? Wie finde ich ein Problem, das ich lösen kann und was sind dann meine ersten Schritte? Wie kann ich mir daraus ein Business aufbauen? Was würdest du dem empfehlen? So, bevor wir Stefan nun aber auf diese spannende Frage antworten lassen, eine kurze Unterbrechung. Zum einen... Wollte ich dir nochmal den Link für die Shownotes wiederholen, den Link zum Tool von Stefan, das Stefan und seine Mitgründer entworfen, erfunden und kreiert haben, findest du zum einen in den Shownotes und zum anderen natürlich auf cashflowpodcast.de slash tool. Nochmal cashflowpodcast.de slash tool. Und dazu natürlich die Frage, hast du den Cashflow-Podcast bereits abonniert? Wenn du wirklich keine spannende Folge verpassen möchtest und wir haben wirklich einiges schon für kommende Woche für dich geplant, da kommt wirklich ganz toller Mehrwert und auch wieder traumhafte Interviews, wenn du das nicht verpassen möchtest, dann abonniere jetzt gleich den Podcast, sodass du sofort benachrichtigt wirst, wenn die neue Folge online ist und worüber ich mich natürlich ganz besonders freue, ist, wenn du mir eine Bewertung über den Podcast schreibst. Natürlich, fünf Sterne sind mir immer am liebsten, aber schreib mir eine ehrliche Bewertung und dann wirst du vielleicht im nächsten Podcast schon der neue Shoutout sein. Denn da lesen wir immer die aktuellen Bewertungen vor. Ich lese die aktuelle Bewertung vor und du bekommst einen Shoutout. Also, jetzt gleich den Podcast abonnieren und schreib mir eine Bewertung und dann hörst du, Deine Bewertung und deinen Namen vielleicht schon in der nächsten Podcast-Folge. Jetzt lassen wir aber Stefan auf diese Frage antworten.
1: Hm, okay. Ja, das ist, das ist echt nicht so einfach. Also so wie wir es gemacht haben, es war immer so, dass ähm, ich das Glück hatte, dass Fabian und René immer tausend Ideen hatten. Also die waren, okay. würde ich sagen, die Ideenfabrik. Ich hatte auch viele Ideen, aber im Vergleich äh, weniger. Und wir haben die dann immer diskutiert. Ich glaube, was man früh machen sollte, ist, wenn man irg irgendeine Idee hat, möglichst schnell rausgehen in die Welt zu seinen Freunden, Familie und die Idee teilen und einfach sich Feedback holen. Das war zum Beispiel ein Fehler, den ich am Anfang oft gemacht habe, dass wenn ich dann eine Idee hatte, wo ich dachte, doch, das ist doch perfekt, dann wollte ich mich nicht mehr davon abbringen lassen. Und mhm. äh, selbst wenn jemand gesagt hat, ja, aber hast das und das, dann war ich eher so, nee, 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 aber dann habe ich das sozusagen wegargumentiert. Mhm. und es ist aber gut, sich dann so ein bisschen so, so den, wie soll ich sagen, den Grad zu finden, zwischen sich nicht zu entmutigen lassen, mhm. aber früh viel Feedback einzuholen, mhm. ob das dann, äh, ob Leute das gebrauchen können. Wenn ich jetzt eine Idee habe, die jemandem helfen kann, dann geh am besten sofort zu den Leuten, wo du denkst, das hilft denen und frag, ob es wirklich so ist und man nennt das ja auch so ein MVP, also Minimal Viable Product, das heißt, versucht den mit möglichst wenig, geringstem Aufwand äh, eine Version von deiner Idee zu produzieren oder zu kreieren, die du Leuten zeigst, um Zeit zu sparen. Weil es, das ist sozusagen der typische Fehler. Du sitzt in deinem Kämmerlein und programmierst oder denkst dir irgendwas aus oder auch irgendwas Physisches und denkst, okay, das wird die Welt revolutionieren. Gehst raus und keinen interessiert es, keiner braucht es. Und dann versuchst du die Leute davon zu überzeugen, dass es doch das Geilste ist, was du gemacht hast. Mhm. Aber das ist schwer. Das heißt, ja, und sonst einfach mit, off ich, ich weiß nicht, wie man Probleme findet. Also das hängt, <lacht> glaube ich, auch so ein bisschen vom, <lacht> vom vom Typ Mensch ab. Also es gibt, glaube ich, genug Probleme mhm. äh, in der Welt, sei es sozial, aber auch, äh, ja, im Endeffekt bei jeder Sache, wo man sich, glaube ich, selbst drüber ärgert, kann mhm. man vielleicht drauf gucken, ja. dass man denkt, wie ähm, könnte ich selber besser machen. Also überall, wo man sich aufregt oder sagt, ah, wie kann das nur so schlecht sein oder so langsam oder wieso gibt es das und dies nicht, das ist ein Problem. Wenn du es schaffst, ja. das zu lösen und andere das auch haben, dann hast du vielleicht äh, dein nächstes Unternehmen in der Pipeline.
0: Cool, ja, ich hätte es nicht besser sagen können. Genau wie du es gesagt hast, dachte ich mir auch, wann immer sich jemand denkt, verflixt, warum ist das so, warum hat da nicht schon längst jemand eine Lösung, denke ich mir, genau das wäre doch ja, die, der Einstieg, um da was zu finden. Vielen, vielen Dank, Stefan, für deine Zeit. Und vielleicht können wir uns in dem Jahr noch mal unterhalten und einfach mal schauen, wie hat sich ThinkEmo weiterentwickelt. Ähm, ja, ich erwarte wirklich, dass es mit Raketentreibstoff die nächsten zwölf Monate mhm. nach oben geht. Halt euch dafür ganz fest die Daumen. Vielen Dank für das, was du alles mit uns geteilt hast. Und ja, die letzten Worte gebühren dir, mein Lieber.
1: Äh, ja, danke für die Einladung und probiert unsere Seite gerne aus und gebt uns gerne Feedback. Wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Wir sind sehr dankbar dafür und hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ja, war sehr angenehm und spätestens bis in einem Jahr, würde ich da mal sagen, <lacht> online.
0: Vielen, vielen Dank. Das war Stefan Perlebach von ThinkImmo. Wir haben es in den Show Shownotes verlinkt. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Also, ich hoffe, du hattest eine Menge Freude mit dem Interview, eine Menge Aha-Effekte. Und hier nochmal der Link. Zum einen findest du das Tool Think Imo in den Shownotes und zum anderen, ich habe es ja schon zwischendrin im Podcast mal erwähnt, unter cashflowpodcast.de slash tool. Nochmal, cashflowpodcast.de slash tool. Wenn du nach wie vor den Podcast nicht abonniert hast, dann ist das jetzt deine Chance. Abonniere den Podcast und vor allem, wenn du mir eine Bewertung schreibst, dann kannst du die oder der Nächste sein, der beim nächsten Podcast im Shoutout genannt wird und du hörst deinen Namen und deine Bewertung. Ja, das war's für heute. Es war schön, dass du mit dabei warst, dass wir gemeinsam Zeit verbracht haben. Unter cashflowpodcast.de